0: Добрый вечер и в Беларуси! С вами Юлия Латынина и код доступа. Слушайте нас по «Эхо Москвы» и смотрите нас по YouTube-каналу Латынина ТВ youtube канала «Эхо Москвы», на который не забывайте подписываться. И главная политическая новость и на сегодня – Лукашеску приходит конец. От слова «совсем». Я думаю, что это необратимо, я думаю, что нет вопроса, останется диктатор или капут, Лукашеску капут. Есть вопрос, повесить его на фонаре или успеет сбежать. Есть вопрос, кто первый его сдаст из крупных фигур, потому что крыса, которая побежит первой, останется живой, с ней будут договариваться. Если вы спросите меня, что это было, вот все эти безумные избиения, которые даже официально, 7 тысяч человек были задержаны только по официальным данным. Вот все эти изоляторы, спортзалы, где людям не давали есть, пить, как бесландские террористы, где их заставляли ходить под себя, где их прогоняли сквозь строй, где их зверски избивали, пока сами палачи не уставали. И когда палачи уставали, то они заставляли арестованных стоять на коленях и петь гимн Беларуси и прочее, то есть начинали пытки, которые не требуют физической активности со стороны пытающих. А вот спросите меня, что это было, которые, кстати, дни, такое э, минское избиение, которое, конечно, войдут в мировую историю, как, допустим, вошла в Нанкинская резня, то я думаю, что мой ответ – это следствие того, что у батьки уехала крыша. И диктатор, которому никто не сказал, что он не набрал на самом деле 80% голосов, как он официально объявил. Вот никто не посмел ему прийти и это сказать. Это очень остроумно. Шандерович заметил. А этот человек реально сказал, ну, слушайте, вот пойдите и побейте тех, кто выйдет против моего светлого правления. Ну, сто человек выйдут, вы сто человек побейте. Пятьсот человек выйдет, ну, вы, наверное, вот триста человек побейте. И выбейте из них имена их организаторов. Это следствие того, что Лукашенко реально жил в совершенно параллельном мире, и он реально думал, что против него выйдет чуть-чуть. И вот сейчас он выведает с помощью своих верных сатрапов Имена организаторов, которые их вывели. И э, это, конечно, признак абсолютного отчаяния, что он пытается сейчас оперировать к Путину, который его ненавидит. Вот последнее его заявление, что типа надо связаться с Путиным и надо поговорить с ним, потому что есть угроза не только Беларуси. То есть как? Это он до сих пор с Путиным не связался за все эти дни? То есть вот Путин ему за все эти дни ни разу даже не позвонил и не взял трубку? То есть, вот эта отдача вагнеровцев, про которую мы гадали, что это было «милые броняться, только тешиться», это был всего лишь способ дозвониться до Путина, сказать «Алло». А, и самое главное, а чего как бы, Лука может предложить Путину? Он же будет считать, что для него Путин расстреливать будет белорусов? Свои палачи, что ли, отказались? А вопрос: А зачем это Путину? А нафиг Путину, которого Лука вытирал ноги, расстреливать белорусский народ, попадать под санкции вместе с Лукой? чтобы о него дальше Лука вытирал ноги. То есть реально таскать каштаны даже не из огня, а вот прямо из революции. Ну, понятно, что Кремлю всегда очень приятно нагадить соседнему народу, но думаю, что гадить они будут тем, что они будут, они же рационально гадят, они там, будут сейчас следующие выборы. Тихановская же сказала, что а, она технический кандидат. Вот они объявят какой то мне выборы. Я не сомневаюсь, что Кремль будет играть против белорусской демократии, но я не думаю, что Он будет играть за Лукашенко Вот они поговорили, и судя по пресс-релизу Это был разговор ни о чем Конечно, белорусам расслабляться не надо Потому что в революции, как в сражении Часто решает мгновение Вот народ вчера стоял у Дома правительства И цветы вдевал в щиты солдат Вот если завтра они зайдут в Дом правительства Чтобы тоже поставить там цветы мы несем цветы в кабинет премьера. Это даст Лукашенко предлог применять насилие или это окончательно с ним покончит? Вот невозможно сказать вне секунды, когда совершается действие. Очень много зависит от завтра, потому что сейчас Лукашенко в растерянности. И сейчас вот этот момент восхода на стороне народа и прозевать его, и дать Лукашенке перегруппироваться тоже не надо. Вообще, если честно, за всю эту неделю я не могу отделаться от ощущения какой-то нереальности. Потому что вот сравниваю два вида протестов с одной стороны, по ту сторону океана в Америке, богатые, благополучные, первая держава мира, бунтуют капризные, инфантильные, богатые миллениалы, строго говоря, они все золотая молодежь. Потому что они живут в стране, где они не только не думают о куске хлеба. Они там громко протестуют против белого превосходства, против всяких российских ценностей, вроде свободы слова. Они громят магазины, и деятели БЛМ называют это репарациями. И все американские Левая пресса сюсюкает и объясняет, какие они мирные, какие они правы. А если где-то что разграбили, то это интенсификация мирных протестов. И с другой стороны, в бедной Беларуси настоящие миллениалы, настоящее поколение будущего, и не только будущее, потому что все, люди всех возрастов вышли за свою свободу против диктатора, их месят, их бьют каратели, против них объявили войну. Они не разбили, заметьте, за это время ни одной витрины. Не ограбили ни одного магазина. Вот так действуют люди, когда они борются за свободу против диктатора. И там вообще не было, насколько я вижу, ни одной западной камеры. Мы не знаем ни одного западного корреспондента задержанного. А я ловлю себя, том, что я испытываю гордость за белорусских миллениалов, за белорусов, бесконечное презрение к зажравшимся, к западным. Но к этому я еще вернусь. И так, собственно... События на этой неделе менялись абсолютно с калейдоскопической быстротой, и сначала Лукашенко продул выборы. Он их не просто проиграл, он их именно продул, потому что Тихановская выиграла в сухую, разгромном счетом, потому что А есть протоколы тех УИК, где выборы не фальсифицировались или фальсифицировались мало. Это, например, у инг, УИК «Минск-21», и там у Тихановской 72%, а «Минск-37», и там у нее 71%, «Минск-70», и там у нее 80%. А Есть видео, которое мы сейчас видим Например, видео собрания на Гродно-Азоте Когда говорят, кто за Тихановскую, встаньте И встает весь зал А теперь встаньте, говорят, кто за Лукашенко И встает женщина на сцене Или другое визита, видео видео визита мэра Жодина на БелАЗ И ему говорят, кто за Тихановскую, подняли руку Все поднимают руки этот мэр, у него такие моргалы выпучиваются, а толпа начинает орать. Нас 97, в смысле 97 процентов. Нас 97. Такой рабочий орет ему в морду его. Где нахрен 20 процентов? Он, конечно, другое слово использует, но понятно, какое. То есть вот тот самый Сурковский, глубинный народ, вот тот самый Урал, вагон, завод, который Путин всегда считал, будет за него кричит, кричит, Этому мэру где нахрен 20%? И после этого Лукашенко объявляет себя победителем. Оказалось, что это он набрал 80%. А кто был против него, тот испортил людям праздник. И вообще они были наркоманы, овцы управлялись из-за рубежа. Параллельно начинаются жесточайшие политические терроры. Вот эти повальные избиения и задержания. И, как я уже сказала, у меня есть гипотеза рабочая по поводу этих избиений, которая гласит, что диктатор жил в другом мире что никто из холуев не осмелился доложить вот этому впавшему в детство человеку «Ваше превосходительство, там 80% против». И когда он отдал приказ «Ну и побейте их, и выведайте, кто против меня», то он не понимал, что изоляторы будут переполнены так, что людей придется содержать в спортзалах и двориках, что в камерах на 4 человека будет 60, что это будет везде, что в холодном ночном дворе будут стоять десятки женщин, что операционные в больницах будут работать с перегрузкой, что туда будут приводить не с митингов, а именно из изоляторов, что полы в спортзалах и изоляторах будут залиты кровью, что каратели будут звереть от того, что всех избить физически сложно, а надо избить всех. Начальство же сказало, что женщины, которым будут ставить на растяжку, которых будут угрожать изнасилованием на коленях, в наручниках, не час, не два, а девять часов, целые сутки, что этих людей будет не сто, не двести и не пятьсот, что фактически в каждой белорусской семье Будет человек, который или пережил это в семье, или слышал об этом от друзей, и что это увидит каждый белорус Я к этой гипотезе потом еще вернусь, а пока напоминаю, что происходит сразу после выборов В республике отключен интернет, ну, конечно, как говорит Лука, это из-за рубежа А а поскольку были схвачены вместе с другими журналисты, поэтому масштаб и характер террора был не сразу ясен Первое, что было известно, на самом деле, что Тихановская 7 часов я около того провела в ЦИКе наедине с сотрудниками КГБ, где записала два обращения. В одном она призвала не противостоять милиции, но было такое впечатление, что из кадра убрали пистолет, и в другом, что она по-другому не может, что у нее дети. Она сказала, люди, берегите себя, пожалуйста, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни. То есть, конечно, это было абсолютно страшное обращение, вот как Бухарин в 1937 году на московских процессах, потому что перед нами не осталось ничего от этой гордо уверенной в себе женщины. Вот раздавленный человек, взглянувший в глаза смерти и не только своей. Потому что, конечно, понятно, что и пригрозили всем, ей пригрозили там мужем, и пригрозили с со собой. У меня полное ощущение, что и пригрозили детьми, хотя дети в Литвее сказали, достанем и там. И вот все смеялись, что Лукашенко допустил до выборов домохозяйку с двумя детьми, без денег, без структуры. И вот смеялись, значит, над патриархальными и маскулинными стереотипами белорусского диктатора. А значит, у него было оружие последнего дня против домохозяйки с детьми. День наступил, он нажал на кнопку – и, конечно, это был да серьезный откат, серьезный сетбэк, потому что те часы, отсчет которых начался после голосования, очень важные в революции, и значительную часть этого времени Тихановская провела в обществе сотрудников Белорусского КГБ. Мы теперь знаем, как они ведут себя по отношению к женщинам. Мы, собственно, и раньше и знали. Но А, конечно, в этом смысле у меня вопрос, такое изумление. Я ни в коем случае не осуждаю. но как же она могла одна пойти в этот гадюшник? Ну, что же это за детский сад? Но не ходи ты в этот цик, потому что она же выиграла не выбора, она же выиграла билет на войну, здесь же вам не Америка. Но если вы вражеский генерал, вы же не пойдете в перерыве между баталиями, ну, через линию фронта к Гитлеру. Могут быть неприятности, если пойдете. И поскольку... Журналисты все были тоже скручены, и было непонятно, кого, кроме Тихановской, схватили, был непонятен размах и объем задержаний, а, то было ощущение, что а, как вот батько все задавил: железные яйца, медные лоб и щиты ОМОНа, и вот это помогает. Потом начались рассказы, потому что, во-первых, есть телеграм-канал «Некста», есть «Белсад». Ну и самое важное, начались рассказы российских журналистов, в первую очередь из независимых изданий. Это Солопов из «Метузы» и Никита Тележенко из «Знакома». И прежде чем их привести, я, конечно, хотела бы сказать две вещи. Первое, я впервые видела, чтобы реально работало российское посольство и вытаскивало своих граждан, потому что, я думаю, что, конечно, именно его давление спасло из Солопова и Тележенко. То есть вот не свистели, как Захарова, там типа «мы самые крутые», а вытаскивала. хотя у меня дальше будет втык посольству. И э, я уже сказала, что мне, конечно, полно поразило, э, полное, поразило полное отсутствие в этом месте силы иностранных корреспондентов. Вот просто я не видела там ни одной западной камеры, ни одного западного корреспондента, не знаю, задержанного там ни из США, ни из Англии, ни из Франции. Вот просто даже ни одного фрилансера. Вот, а я зашла на CNN, и там, знаете, было написано по поводу белорусских выборов, цитирую кандидат от оппозиции, отверг предварительные итоги голосования, которые дали многолетнему президенту страны сокрушительную победу, landslide victory. Ну, к пятнице они что-то там начали бурчать, цитирует того же Никиту Тележенко. «Браво! СН цитирует, значит, знаком. То есть вот эти вот кастрированные коты, которые значит, нам будут с придыханием рассказывать, как это здорово, когда толпа валит статую очередного президента США… И почему это правильно? Вот вот, ни один из них просто не поднял задницу послать людей в Минск. Так же, как они не поднимали задницу посылать людей в Гонконг, потому что инфантилов, кроме их собственной горошины, ничего не важно. Вот как нам сообщает Меган Маркл в своей биографии, и тут Кейт Миддлтон не встретилась с ней глазами. Вот это было событие года. Вот это оно ее перевернуло и перепахало. Вот это была расовая дискриминация. Какая Белоруссия, какой Гонконг. Ну так... Возвращаясь к Никите Сележенко, знаком, потрясающий рассказ, прочтите обязательно, происходило с ним следующее. Его замерил. Понятно, что он не протестовал, потому что он журналист. И он попал в место, где сутки их просто избивали. Их положили на пол, который был весь в телах и крови, за попытку пошевелиться избивали, говорили «ходи под себя». То есть обращались в этом смысле хуже, чем террористы с детьми в Беслане, потому что террористы детей в Беслане не избивали. Цитирую Никиту. Когда их еще выводили из автозака, специально один из ОМОНовцев ударил человека, который был перед ним, от дверной косяк, тут закричал от боли, и в ответ его начали бить. Это вот эта специальная абсолютно тренировка-методичка. «Ты кричишь, тебя начинают бить, чтобы показать, что ты совсем не человек». Кстати говоря, люди, которые это делают, на самом деле это, запомните, очень на самом деле трусливые. А люди, которые таким способом утверждают свою мужественность, на самом деле не мужественны. Это люди, которые будут убивать, но никогда не будут умирать за Лукашеску. И вот выводит Никиту, заводят в эту РВД, и он понимает, цитирую, что лечь нельзя, кругом в лужах крови лежат люди. А напротив него фото милиционеров, особо отличившихся на службе. Так он проводит 16 часов без еды, без питья, время сплошных изменений и издевательств, ограниченных только одним, что задержанных очень много, а палачей меньше, и они утомляются бить. И они были этим недовольны, очень недовольны. Они ставили людям в вину, что они их устали бить. А они заставляли их молиться, читать отчинаш наш», тех, кто отказывался, избивали всеми подручными средствами. Я продолжаю цитировать Никиту. «Сидя в актовом зале, мы слышали, как избивают людей на этажах под нами и над нами». Ощущение было такое, что людей практически втаптывали в бетон, за окном были слышны взрывы шумовых гранат. С каждой новой партии задержанных, доставленных у РВД, силовики зверели все больше. Их искренне удивляла активность протестующих. Они были в бешенстве, что люди не уходят улиц. А ты, сука, против кого баррикады поставила, орал один из милиционеров, избивая задержанного. А еще раз обратите внимание. Вот многие сейчас говорят, что среди 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 них есть идейные. Это, конечно, абсолютно неправда. Среди них есть стэнфордский эксперимент в чистом виде. Это люди, которым сказали э, издеваться и избивать, и они радостно становятся, делают то, что им сказали, делаются трусливыми палачами, оправдывая друг друга. Это члены банды, и банда может избивать только стаи. Заметим, что они нигде за это время не ходили поодиночке. Значит, вернемся к Тележенко. Стены покрылись конденсатом, воздуха не было совсем, люди теряли сознание. Это было 2-3 часа. Потом началось этапирование, и обращались с ними, ну, примерно так же, как эсэсовцы обращались с евреями, которые гнали в Бухенвальд. В автозаке нас снова стали укладывать штабелями, наморали «Ваш дом – тюрьма» с три слоя людей, Продолжали избивать людей и объясняли им, что их в тюрьме апетушет Если человек шевелился и просил возможность поменять положение, за это его били. После этого раздается приказ карателей расползить и встаньте на корточке». Опять же, заставляют принять неудобную позу. А переменить ее нельзя. За нарушение этого нещадно бьют. А просьба об остановках, чтобы сходить в туалет, игнорировались. Люди начинают ходить под себя, и вот они едут в этих хлюпающих испражнениях, и когда конвоирам становится скучно, они заставляют петь песни, снимают это на телефон, если им не нравится исполнение, снова бьют. Особенно они говорят, что ваши близкие вас больше не увидят, то есть вот мы видим, им хочется себя почувствовать тем, что они не являлись. То есть храбрыми мужчинками. И используют они этого единственный способ, доступный садистам и трусам – унижение беззащитных людей. А вот они особенно рассказывали, что Тихановская, мол, сбежала, вы тут вот, дураки, сидите, а, значит, два с половиной часа занимает перемещение, и охранник говорит, Никите, мы только и ждем, когда вы начнете что-то жить на улицах, и тогда мы начнем по вас стрелять всю дорогу они не понимают, куда их везут в СИЗО или просто в ближайший лес, и вот когда они доезжают до ближайшей точки, опять еще они стоят там парочку часов, потому что вместе с ними 7 автозаков из очередь, Вдруг после этого они уже думают, что их сейчас расстреляют, а потом заводят в какой-то тюремный дворик, и оказывается, что еда есть, в туалет можно сходить, и это им уже показалось раем. Кстати говоря, я не сомневаюсь, что Лукашенко всерьез рассматривал возможность расстрелов. И потому что, я думаю, что это, конечно, зависело от количества людей, которые бы там оказалось и что произошло бы, но я думаю, что это был один из вероятных исходов, который планировалось. И, собственно, я цитирую Тележенко, потому что он рассказывает несколько типичных вещей, которые происходили со всеми. И когда типичные вещи происходят со всеми, понятно, что они являются следствием централизованного приказа. Какие именно это типичные вещи? Первое – это массовое задержание. Значит, МВД нам официально говорит, что задержано 7 тысяч человек. Мне кажется, что эта цифра имеет примерно такое же отношение к действительности, как когда МВД называет цифру задержанных, цифру участвующих в митинге. Потому что я посмотрела количество людей, которые на 1 января 2016 года находились в Беларуси в СИЗО, и это тоже около 7 тысяч человек. То есть, если учесть, что перед выборами эти СИЗО почистили, очевидно, что если вместимость белорусских СИЗО около 7 тысяч человек, а люди находились в камерах по 40 человек, в, шести камере, в камере на 6 человек, при этом еще были там тюремные дворики, Спортзалы, но мне трудно понять, как эта сейчас названная цифра соответствует действительности. Вот, допустим, вот Павел, которого расспрашивала «Медуза», значит, говорит, что у них в камере было на шесть койк примерно 40 человек. Спали они под кроватями, по два человека на койку, полтора под кровать. А вторая вещь – это сплошные беспричинные изменения. Вот с людьми обращались так, как будто не считали их людьми, а считали завоеванным населением. Вот Станислав Ивашкевич рассказывает… Его сотрудников на вторые, его и его задержанных других на вторые сутки, то есть понятно, что они уже не представляли никакой опасности, выводят на улицу и прогоняют сквозь строй, то есть бьют с обеих сторон палками. Вот в Бресте мальчик 14 лет, Алексей, собственно, шел домой, похоже, он ни в чем не участвовал. Его останавливают ОМОНовцы, им не нравится Ходина, которая ему подарила сестра, просят показать рюкзак и видят учебник английского. Для этих штурмовиков это было достаточно. Они ему говорят, ну ты че, нацист? Вот эта, кстати, реплика очень ярко характеризует умственные кригозоры тех карателей. Вот просто реально, стругацкий дон рыбы, трудно быть богом. А после этого мальчика избивать страшно дубинками, привозят в подвал, 6 часов он лежит босой на полу в моче, головой вниз, снимет другие ребята 16-17 лет. Это рассказ матери. Значит, руки на затылке сцеплены, а у которых ребята руки убирали, им силовики на пальцы берцами прыгали. А в ответ ответ на слова «мне 14 лет» можно позвонить родителям, разбивают телефон мальчика и бьют его, пока он не начинает откашливаться кровью. Кстати, скорую ему не вызывают». А Вот прогоны сквозь строй я уже только что говорила. Вот Старков, корреспондент Дейли Шторм, тоже говорит, что их прогоняли сквозь строй. И всю ночь, что они сидели в камере на открытом воздухе, с другой стороны, они слышали с соседних камер удары и издевательства. И самое жуткое, что у нас есть, пока нет видео, может быть, их вовсе нет. То есть есть страшные видео, на которых видно, что как как люди лежат уже в реанимации. Но у нас есть аудио, посмотрите на сайте «Новой газеты», когда родные стояли на крестина, они слышали эти дикие крики. Этот вот вопль голосов – это то самое крестина, к которому приехал замглавы МВД и сказал, что «никого не били». Перерыв на новости. Добрый вечер. Это опять Юлия Латынина. И говорю естественно, о Беларуси. Да простит меня Хабаровск. И о вакцине, наверное, поговорим, поговорим в другой раз. И я говорила о том, что все избитые в начале недели, они описывают абсолютно одинаковую картину. И это избиение, как я уже сказала. а Это плюс то, что... Все палачи злились на того, кого они били. Как обычно для садистов, они раззадоривали себя. Вот свидетельство человека, которого зовут Ивашкевич. «Мы из-за вас тут вторую смену торчим, ничего не ев. А чем дальше, тем они становились злее». Но Опять же, вот просто все написали Стругацкий, совершенно реальный диалог. А палачей, трудно быть богом, этот мясокрутку испортил, значит, а у меня рука бить устала. Вот врач Марат, который сидел на кресте, цитирую, Велели прямо пропорционально тому, сколько работали. А самое жестокое было ночью, говорит он, с 10 на 11 августа. Их били на улице, там такой нечеловеческий ор стоял. Именно ор – смесь мата ОМОНа и их криков, потому что лупасили их ну, просто от души. Четвертое. А поскольку бить все время было лень, начинались те пытки, массовые, из которых, вот, которые не требовали физической активности палачей. А, то есть ставили на растяжку, ногу на ширине плеч, руки выше головы. А вот один из задержанных в советском РОВД рассказывал изданию вот так, что, так сказать, с рассветом некоторым стало плохо. Люди отключались, теряли сознание, одному даже скорую вызвали. А, тоже было и с журналистом Старковым. А их заставляли ползать на коленях по тюремному двору, орали на колени, ниже, когда они устали, говорят, если что, вас здесь никто не трогал. А пятая вещь, которая отсутствует у Никиты Тележенко, и которая очень важна. А вот свидетельство Алексея Курачева, которому было 20 лет, которого поймали одним из первых. Ему бьют и ведут из автозака, и начинают с ним диалог. «Зачем ты ходишь?» — он говорит. «Хочу, мол, выборы». А дальше его начинают избивать всем автозакам, а он пока еще один. А он один человек, 20 лет ему, избивают его 8 или 10 человек, полностью экипированных. значит И что они пробуют от него узнать? Они требуют, кто его координатор. Они отрезают ему волосы и пробуют, говорят, «жри волосы». Они достают телефон, они угрожают изнасилованием, палку тычет между булок. И самое главное… Да, дальше они говорят ему, «ты будешь расстрелян». И у них все время навязчивая мысль, цитируя, что мне кто-то заплатил, или что я под наркотой, и постоянно об этом спрашивал. Я говорю, мужики, нет у меня никакого координатора, они в это не верят, и продолжают бить, и другого парня тоже люто месят. И в конце концов, ну, просто он чуть ли не откидывает коньки, и в какой-то момент они говорят, слушайте, он по ходу от болевого шока откинулся. И они его обливают бетон водой, выкидывают на бетон, и он, слава богу, понимает, что если он сейчас будет двигаться, то его убьют. И в конце концов, все-таки приезжает скорая, и доктор, конечно, понимает, что он еще в сознании, но не говорится об этом палачам, ему просто что-то колят и увозят, и он оказывается в больнице. А шестое – это пытка голодом, жаждой отсутствием туалета. Вот тот же Ивашкевич на всю камеру за все время дали за двое суток одну буханку хлеба в советском РОВД. Опять же, это рассказ издания «Вот так». На 40-60 человек 2-3 бутылки воды, которых люди передавали друг другу, и совершенно трогательный момент. Все об этом упоминают. Вот давали две бутылки воды, и каждый пил глоток и передавал другому. И когда вот эту вот буханку дали в другом месте камере, которая на вторые сутки озверевшая от голода, последний кусочек остался на месте. Вот этот вообще, этот белорусский протест, где люди за собой потом подбирают бумажки. В таких условиях эти люди не потеряли человеческое достоинство. Внутри самого Крестина «Сказали не давать три дня еду» – это врач Марат, интервью в «Медиазоне». Шестое – это, седьмое, вернее, массовая пропажа денег и вещей, потому что вот все люди, которые говорят, что их освободили, ну, как правило, телефоны и деньги им не вернули. Плюс имитация расстрелов. Вот рассказ Павла. Силовики в этот момент хихикали, смотри, как мы их на расстрел ставим. Вот мальчику Алексею из Бреста уже мною упомянутому, ну, но тот, у которого каратель увидел в качестве компромата учебник английского в рюкзаке, мама рассказывает, виску представляли оружие и перезаряжали. Ну и плюс особое издевательство. Вот опять же Сергей в медиазоне рассказывал, что значит выводит всех на территорию, объясняет, что нельзя хлопать в ладоши. А, и после этого говорят «поднимите руки», естественно, все поднимают, говорят «хлопните в ладоши». Все хлопают и за это избивают, потому что хлопать же нельзя. И побои, побои бесконечные, через строй, по ночам, при погрузке, про разгрузке. А первые рассказы, которые были, были рассказы мужчин. Просто потому что Солопов или корреспондент знаком, это мужчины. И казалось, что женщин они не избивают, но потом оказалось, что женщинами то же самое. А вот посмотрите, допустим, что рассказывают женщины после освобождения из, в том же самом телеграм-канале «Некста». Они просто плачут. Они говорят, хуже, чем в сорок первом году. Растяжка у стены. А снимали штаны с меня, говорит девушка. Угрожали смертью. Сказали, что по кругу пустят. Называли животным. Кричали, что террористка, что выходит за деньги. Вот, вот эти девушки, которых выпустили из крестина, они выходят и вдруг видят, что у изолятора стоит огромная толпа, они несколько шагов двигаются и начинают рыдать. И их рассказы все то же самое, что с парнями, за одним исключением. Если парня избивали страшно всех, и вот кто был в спортзале Моля крови, они дико слышали вот эти крики, то девушек избивали только тех, тоже страшно, кто отказывался или что-то не соглашался подписывать. Все остальное на коленях десятки часов, морды в пол, растяжка, пытки, ни еды, ни воды, холод их там поставили во дворик, а взяли девушек в босонушках, ну и поскольку они там стояли, вот согревались собственным теплом. Большие настоящие мужчины. не меньше чем сам Лукашевска. и в качестве вишенки на торте интервью главы мвд юрия караева который утверждает что милиция только отвечала на насилие со стороны протестующих а зам главы мвд александр барсуков сказал что в изоляторов цитирую издевательств не было это они бедненькие пострадали вот естественно кстати говоря а мы, вот вопрос просто, слышат ли себя эти люди, когда они говорят, вот после того, как тысячи людей, садистские избиты, прогнаны сквозь строй, попытка сказать, я журналист, или мне 14 лет кончалась ногой по зубам, Слышит ли себя господин Караев, и вот что он несет с зажбуренными от ужаса глазами, а, потому что а вообще в Беларуси 6, 6 миллионов 800 тысяч избирателей. Даже если 7 тысяч задержанных, а, как я уже сказала, я не верю в эту официальную цифру, то представьте себе, ну, это значит, что практически ты знаешь или так сказать, твой знакомый знает кажд- как каждого, кого-то, кто был а, побит. И мы еще увидим то, что получили врачи, а, потому что вот уже есть свидетельство РБК, а в НЕКСТА публикуются, довольно страшные повреждения того что, э, того, что, происход... того, что поступало в больнице. И там множественные ранения, там осколочные ранения, там слепые ранения. Мы знаем человека с повреждениями прямой кишки в больнице. Мы имеем многочисленные свидетельства того, что людям было плохо, потому что, вот, допустим, Алексей Худанов, которого содержали в спортзале фрунзельского МВД, цитирую, «одна там девушка просила принести ей таблетки», у нее что-то сердцем не дали, дальше через полчаса начали суетиться, потерялось кто-то сознание, срочно скорую, она не дышит. В общем, мы понимаем, что если вы несколько тысяч человек зверской избиваете и сутки оставляете без еды, питья и туалета на коленях и в наручниках, то вот те два трупа, которые объявлены официально… И естественно, про одного сказано, что он наркоман, а другой сам подорвался. Тот, который наркоман, был кандидат в мастера спорта по плаванию, не курил даже. 25-летний гомельчанин Александр Вихар. А то ну, как-то сложно себе представить, что это ограничится только этим. Очень много свидетельств о том, что со мной лежали люди с ранениями рядом. Были эти ранения резиновыми пулями или светошумовыми гранатами, это чем-то другим. Я думаю, мы довольно скоро услышим. В общем, как сказал Ройзман, знаменитый призыв «раздаем фашистскую газину» в сегодняшней Белоруссии приобрел совершенно другой смысл. И э, вот в связи с этим радостное сообщение, что ЕС намерен выдвинуть белорусским властям предложение об оказании поддержки и налаживании содействия в целях урегулирования. То есть все-таки какие в этой Европе, я э, не буду говорить, чтобы сама себя не запикивать. Теперь какой из этого вывод? Первое, как я уже сказал, это был системный приказ. Если везде не давали еды и воды, если везде прогоняли сквозь строй, если везде били в ответ на крики «Е журналист» или «Иностранец» или «Мне 14 лет», если везде клали на, кровь, э, на, на пол на кровь, если везде заставляли стоять в растяжке, ползать на коленях, просить прощения у палачей, если везде говорили «Сейчас расстреляем» и везли как на расстрел, значит это был если везде требовали ну не везде, а вначале требовали назвать имена координаторов, значит это был общий план. Если бы это случилось один раз, это был бы эксцесс работника или один какой-то особый садист и понятно, что этот план происходил там не с замминистра или не с э, самого министра. Этот приказ мог отдать только один человек, и когда я пытаюсь понять, в чем была логика этого приказа, я еще раз понимаю, а предполагаю, что логика этого приказа находилась далеко за гранью реальности, где живет этот человек. И он сказал, ну слушайте, у меня тут 80%, ну вот какие-то 20 человек значит, выбежут против меня на улице, вы их отлупите и узнаете, кто им заплатил. И он реально не предполагал, что это будет вот такой масштаб, а люди в процессе лупешки озверели, а, вернее, не люди, а каратели, а потеряли совершенно человеческий облик. А и вот это вот несоответствие представления Лукашенко и реальности и дало вот этот результат. Здесь, если можно, отвлекусь, я вообще вернусь на 20 лет назад, Весну-осень 1999 года, когда были убиты конкуренты Лукашенко, экс-министра внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, экс-глава сберкома Виктор Гончара и бизнесмен Анатолий Красовский. Процитирую интервью Deutsche Welle, человека которого зовут Юрий Горавский, который был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского. Он бежал сейчас из Беларуси в Европу, там попросил политического убежища. Судьба Горавского ⁇ это, кстати, к вопросу не о том, что, о том что, не пож... что не всякий, на кого выбил жребий, становится палачом. Потому что это мальчик, которого в 1996 году призвали в армию. Он попал вот в эту самую войсковую часть, которая станет печально знаменитой, номер 3214. Захотел отстаться, ему говорят, ну вот подойди к Павличенко, это создали собра, значит, останется будешь задерживать бандитов. Они действительно работали сначала по бандитов, им натаскивали. В баню вместе сходили с этим Павличенко, знал жену, сыну. А потом, коп, значит, в 99-м им говорят, а вот есть объект, Павличенко говорит, за ним надо будет проследить. А потом, если что, нам дадут команду и будем его задерживать». И, ну что, вот он следит за этим объектом. Это, оказывается, Захаренко. Не задает лишних вопросов, потому что, если человек задает лишние вопросы, его отстраняют. А вот 7 мая утром 1999 года Павличенко уехал, после обеда вернулся и сказал, что вот надо Захаренко ликвидировать. Это я цитирую интервью Горавского. Он описывает, как все это произошло, как просто менты пошли ему навстречу, предъявили документы, просим присесть в автомобиль. Тут же, значит, на него надели наручники, а, значит. Достали Захаренко, приехали на стрельбище, достали Захаренко из машины, он был в балдахине, рассказывает Горовский. Мы, когда его в машину садили, надели ему балдахин, такую без глаз черную шапочку и вывезли. И когда Захаренко из машины выставили, положили на землю, Павличенко мне мажет, типа, давай пистолет. Перед этим он дал мне пистолет. Ну, собственно, значит, Павличенко два раза выстрелил Захаренко в районе сердца, 10-15 минут подождали нагнулись, потрогали, не живой положили тело в багажник и поехали в крематорий. И дальше, собственно, вот после этого его спрашивают лично вы спали хорошо? Лично я как бы да. Но то же самое было с Гончаровым Красовским. Он подробно описывает, как их убивали, и, собственно, Дальше говорит, мы постояли, покурили минут 10-15, проверили пульс, люди были мертвы, раздели их. У на левой ноге или не правой, точно не помню, не было большого указательного пальца, у него в ботинке была стелька ортопедическая. А Это важная история, почему я рассказываю, Это в России не было, и надо понимать… Но вот не было в России команды, которая так уничтожала потенциальных политических противников, потому что с этим не сравнится даже убийство Немцова, потому что все-таки Захаренко и Гончар – не то, чтобы вот завтра они выигрывали у Лукашенко выборы. Это психология батьки еще 20 лет назад, вот чтобы все поняли. И на 20 лет назад действительно все поняли. И, соответственно, во что превратилась эта психология сейчас, к 2020 году? А, и, как я уже сказала, вот мое объяснение всей этой истории а, – это то, что батьке никто не осмелился сказать, что он не набрал 80%, и он ну, радостно приказал установить, кто же был именно против него, и выбить из них имена организаторов. А, и, собственно, несколько вещей я бы хотела еще отметить, да, и вот после того, как некоторое время это произошло, из Беларуси не доносится ни звука, жесточайшие зачистки, нет никакого сопротивления в ответ. И э, некоторое время казалось, что батька победил, потому что, ну, если диктатор в современном обществе с отлажной карательной машиной готов на все, чтобы сохранить власть, если машина его слушается, то это оказывается достаточно для тех, кто э, вышел умирать не за Аллаха, а просто вот за буржуазную свободу. И что вот железные яйца, медной лопасти и Амона, э, это, окажется, э, оказалось вполне достаточно». Вот казалось, что э, Лукашенко не испугался, Янукович испугался, а, и все, значит, Лукашенко выиграл. И вдруг оказалось, что ничего не кончилось, ровно потому, что а, они это думали, что это будет 200 человек они арестуют, а это было несколько тысяч. И начался вот как это у Пушкина. Но знаешь ли, чем мы сильны Басманов? Ни не войском нет, ни не польскую подмогой, а мнением да мнением народным. И начались люди, которые стоят вдоль дороги в мирных акциях протеста. И начались забастовки, абсолютно сплошные, про которых, значит, Лукашенко начинает говорить. «Ну, там 20 человек бастуют на заводе». И после этого мы видим, как по центру Минска идет колонны, на ней написано «Нас не 20, нас 16 тысяч». А про МТЗ, кажется, это было сказано. А, и я тоже думаю, что Лукашенко никто не решился объяснить, что там не 20 человек. Начинаются менты, которые срывают с себя погоны, вот Бывший спецназовец той самой части, вот 32-14, очень поделился практической информацией, которую, если кто не слышал, я вам хочу озвучить, потому что это очень интересно не только для биралрусов. Он, например, что говорит? «Учтите, что два часа побегать в полном амбардировании сложнее, чем стоять и потихоньку выяснять толпу. Поэтому не воюйте открыто, а изматывайте беготней. Помните, что спецназовец приезжает на место протестов заранее, а уезжает позже, чем они закончились. На сон остается 4 часа в день. В долго в таком состоянии проработать невозможно. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасываете дезу, измотаете. Требует различать ОМОН, внутренние войска, и милицию, и военных, потому что это разные навыки, и что вот как раз пять человек избивают одного до полусмерти, это наверняка ОМОН, но его всего полторы тысячи человек, и что очень многие менты совершенно в шоке от этих действий. И... Еще значит одно Снимайте все зверства, фиксируйте шевроны и нашивки. Вы не представляете, как страшно этим людям за этими счетами. Кричите, что их будут судить, что в Беларуси смертная казнь, что они нарушают присягу. Они понимают язык силы, а не этики. Не забывайте, что их профессия насилия. Золотыми словами: вот особенно не забывайте, что с той стороны люди. Которые, может быть, совесть потеряли, но страх у них точно остался, потому что иначе бы они в пятером одного не били. И это, собственно, стало происходить: люди стали бегать не собираться в одном месте толпой, чтобы их помире, а ходить. А бабушки с балконов стали кричать собровцам: каратели, гады. А собровцы, конечно, с одной стороны, в ответ стреляли по этим балконам мы это видели и слышали. Но, понимаете, вот его же проинструктировали, что это а, да, какие-то люди, которые за копейку продали Беларусь. А он этих людей избил до полусмерти. Он видит, что он чуть не скончался. А он все кричит, меня никто не подускивал. И теперь этот собровец видит, что ему кричит бабушка с окошка. Он, конечно, озверел, но где-то у него в глубине это окладывается. А потом все заколы, заводы стали останавливаться. Вот бастует Гродно азот, белаз, бедмил препарат, филармония бастует и поет, Гродно жил строй. А, допустим, а, каратели живут в крепости. Но они же видят, что им сокон целые дома кричат. И они же видят, что а, целые заводы бастуют. А потом начали высказываться селебрити. Спеваков отдал орден. Нобелевский лауреат Алексеевич предложил Лукашенко уйти. Известный российский рэпер Мирон Федо- Федоров, он же Аксимирон, призвал поддержать пострадавших участников и ссылку прикрепил на сбор пожертвований в пользу пострадавших протестующих и особо вас обращаю внимание тоже на эту ссылку, потому что огромному количеству этих людей просто сейчас нужна реабилитация, не говоря же о том, что кому-то из них впаяли гигантские штрафы. Переведите деньги и вы сколько сможете, написала Оксимирон, я к этому присоединяюсь, мы ссылку укажем в описании видео. И вот страна раскалывается на две части. Получается, одной сказали делать все, что угодно. Вот там, вы знаете, помните, было заявление МВД Беларуси 12 августа о том, что дескать, задержали наконец человека, который раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках. А потом встает его жена и говорит, да, задержали моего мужа, ему 36 лет, его зовут Симаков, его побили, действительно у него 10 тысяч долларов забрали, он торгует поддержанными машинами, вот он продал машину, получил деньги, тут же его и забрали, и, значит, деньги забрали, и, слушайте, у меня было полное впечатление, что это какому-нибудь он менту продал эту машину, и тут сразу же забрал свои деньги, да еще попытался срубить звездочки. То есть вот реально человека просто ограбили бандиты в форме. Представляете? Как они почувствовали в этот момент, сколько они решили, сколько мы сейчас можем таким способом ограбить. Это же чистый феномен Донбасса. Кого ты ограбил, тот украинский фашист. Кого избили, тот и оппозиция. И страна в течение нескольких дней полностью разделилась на опричненное земство. И стала вся эта конструкция рушиться те люди, которые подделывали выборы, начали подтверждать, что они подделывают выборы. А премьер-министр Беларуси Роман Головченко срочно посетил тот самый Минский автомобильный завод, чьи работники объявили забастовку, хотя еще днем раньше он публично назвал забастовку мифом. И чем это кончится, я могу с уверенностью сказать. Потому что притащит карателя к судье очередную партию, давать 15 суток. А судья скажет, а я не вижу состава преступления. И будет этот судья потом первый, который это сделает, послом Белоруссии в Евросоюзе. А потом какой-нибудь местный мэр встанет и скажет, а я на стороне народа. Представьте, если это будет мэр Минска. И вот... Последнее, что я хочу сказать, потому что я, тут у меня все не влезает, а, это, собственно, к вопросу о вот, да, к вагнеровцев, которых Лукашенко отдал. А, я, кажется, догадалась, зачем их послали в Минск в таком небольшом количестве. Мое личное предположение, что они должны были стрелять в протестующих. А потому что заметьте, что до сих пор стрельбы в полную силу не было, а, и представьте себе ситуацию, когда вот Лукашенко приписывает себе победу, значит несет все это про пьяных протестующих, про то, что интернет отрубили за границей, плюс у него вот в анамнезе трубы политических противников, и тут значит помимо этих избиений начинается еще и стрельба, гибнет несколько человек. Неважно главное с какой стороны, потому что согласитесь, что в тот момент, если гибнут протестующие, одна история, если гибнут ОМОНовцы, ОМОНовцы начинают стрелять в народ. Лукашенко, естественно, говорит, это враги. Ему, естественно, никто не верит. Лукашенко остается один союзник России, который его аннексирует под конец. Крым 2-0, Белоруссия – наш всеобщий восторг. Путин берет верх за свое унижение над белорусским диктатором. И, значит, вот еще раз повторяю мое полное убеждение, что эти вагнеровцы были засланы. При том, что, конечно, в России тоже не представляли, что именно будет происходить, потому что вот так устроена любая революция. Она абсолютно непредсказуема. И если вы мне скажете, что это тумач, я напомню другую историческую аналогию, как 7 июля 1937 года началась Японо-Китайская война, а когда японские войска проводили учения у моста Марко-Пола в Китае, их обстреляла армия Гоминдана, те в ответ обстреляли Стреляли ее, потом они взаимно извинились, потом обстрел начался снова, а потом из-за этого началась война, только никто не обстреливал японские войска со стороны Гоминдана, Это сделала коммунисты МАО. И в результате получилось полтора миллиона трупов с одной стороны, 500 тысяч с другой, и коммунисты были в выигрыше. А, как я уже сказала, я не думаю, что в этой ситуации а, Путин… А, понятно, вот то, что Лукашенко апеллирует к Путину. Это уже просто реально отчаяние. Потому что я не вижу причины для Кремля убивать для Лукашенко людей, которых, кажется, уже начинает отказываться убивать для Лукашенко его собственные части. Я не сомневаюсь, что Кремль будет вмешиваться в белорусскую историю. Я думаю, что самое простое и самое гнусное, что он может сделать, а это как раз на следующих выборах заявить своего кандидата и оказать ему всяческую моральную поддержку с последующими реализациями вот того самого сценария аннексии Беларуси, которым столько раз Кремль предлагал Лукашенко и на который Лукашенко был не согласен. Но я также думаю: вот это очень интересно, потому что нам всем понятно, мы моя... Москва, Минск пишем, Москва в уме. И э, у Путина не мои слова, вот просто мне один умный человек сказал, у Путина сейчас должно было пробить информационный канал, а он не может э, не понимать, а что вот, до, до, до этого у него была схема э, надо стоять до конца надо Янукович слабак, вот если бы, значит, он не струсил, то все было бы в порядке. Он видит, что Лукашенко не струсил, дело кончилось плохо. При тесной кооперации между российским и белорусским КГБ вряд ли он может верить во все то, что сейчас несет Лукашенко об иностранных агентах. Он действительно понимает, что это народ. Он смотрит на Хабаровск где сегодня люди продолжали выходить в защиту Фургала, который является таким же символом, как Светлана Тихановская. Он понимает, что тот путь, который начинается с Фургала, кончается Тихановской. А, и, я совершенно не иск... и вот какие сейчас решения будет принимать Путин, внутри российские. я не исключаю, что, как ни странно, внешнероссийские решения будут связаны с тем, что значительно снижен будет градус конфронтации с Западом. Еще раз, на мой взгляд, Лукашенко, Лукашевский конец. И вопрос не то, конец ему или нет, а кто первый сдаст его из его собственных крыс, чтобы остаться в живых. Всего лучшего, до встречи через неделю. С вами была Юлия Латынина. Не Нечасто у нас бывают столь духоподъемные, несмотря на весь кровь и ужас недели. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на Латынина ТВ и на канал Эхо Москвы. Всего лучшего! Живи Беларусь! Я вам завидую, какие же вы белорусы молодцы, только не расслабляйтесь. Потому что единственное, что может погубить сейчас белорусский народ, это вот то, что Цыпкалан сказал, давайте создадим переходное правительство, батька еще шесть месяцев. Какие шесть месяцев? За шесть месяцев он извернется, и тогда эти ночи в изоляторах покажутся совчинку. И знаете, что удивительно? Вот Лукашенко сейчас все это говорит, враги, овцы, и каждое его слово важно. Вот он поговорил с Путиным. Наконец, этот разговор может стоить тысячи жизней. А представьте себе, он все это будет говорить в изгнании. Этого даже никто не услышит, настолько это глупо. Вот это какое-то удивительное свойство власти, она мультипликатор смысла. Потому что когда человек с самыми безумными представлениями о действительности, а что-то говорит, и власть это что-то превращает в действительность или в трупы. А когда то же самое говорит человек без власти, он просто пациент Все лучшего.